0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler, ich bin dein Host hier von diesem Podcast und bin Autorin des Bestsellers Mögest du glücklich sein und ich freue mich heute eine Folge mit dir zu teilen, mit der wunderbaren Feli Haargarten, die eine gute Freundin von mir ist und gerade auch Copangan ist und die Begründerin zusammen mit ihrem Freund von der DNX-Konferenz und die Frau ist einfach der Knaller. Dieses Interview hat so viel Spaß gemacht, ist so viel Inspiration drin, so viel Liebe, so viel Freude, so viel Information und wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie ihr Weg war von einer Festanstellung in einem Start-up und heute als Unternehmerin in, ihren, in ihrem eigenen Unternehmen, wo sie überall auf der Welt arbeitet, wo sie ja, so viel Inspiration auch in die Welt bringt. Sie hat einen eigenen großen Reiseblog Travelicia heißt ja genau. Der Link ist auch in der Show Notes, in den Show Notes. Und ähm, ja, sie hat, wir haben über so viele Themen gesprochen. Wir haben über Unternehmertum gesprochen. Wir haben über den Umgang mit Ängsten gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie sie ihre Schilddrüsenkrankheit geheilt hat. Ähm, wir sprechen über Money Mindset. Und das Interview ist wirklich einfach vollgepackt mit ganz viel Inspiration. Und wenn du gerade an einem Punkt in deinem Leben bist, wo du diese Stimme in dir hast, wo du hörst es ist Zeit für Veränderung. Es ist Zeit für Veränderung. Dann ist dieses Interview genau das Richtige. Und auch wenn du gerade einfach auf der Suche nach Inspiration, nach Motivation bist, dann hör dir das Interview an. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit. Und bevor es jetzt losgeht, habe ich ja in der letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich eine Überraschung habe, wenn wir über die 3000 positiven Bewertungen hier auf iTunes kommen und an der Stelle einfach Nochmal danke, danke. Ich weiß immer gar nicht, wie ich mich am besten bedanken kann für all die Liebe, die einfach zu mir zurückkommt. Dankeschön. Und wir sind mittlerweile weit über die 3.000 Bewertungen hier auf iTunes. Es ging ziemlich flott. Dankeschön an der Stelle. Und es gibt jetzt hier in den Show Notes einen Link, auf den du klicken kannst. Dann kommst du zu einer Seite. Und das ist eine Seite, wo du an einem Gewinnspiel teilnehmen kannst. Und zwar habe ich mir überlegt, als Dankeschön für... Über 6 Millionen Downloads von diesem Podcast und ähm, über, ja, über 3000 positive Bewertungen hier auf iTunes ähm, verlose ich drei Plätze für ein Essen mit mir. In Berlin, in einem meiner Lieblingsrestaurants, welches verrate ich natürlich nicht. Und du kannst dieses Essen gewinnen. Und zwar ist es ein Abend, wo wir uns treffen, wo wir zusammen essen, wo wir uns austauschen können, wo wir quatschen, wo wir ja, einfach Zeit miteinander haben. Und wenn du da Lust drauf hast und es gerne gewinnen möchtest, dann kannst du dich da jetzt einfach kostenlos eintragen natürlich und bekommst dann in einer E-Mail gesagt, wie du gewinnen kannst. Und genau, der Link dafür ist in den Shownotes, also... Klick einfach drauf, melde dich dafür an und dann lernen wir uns hoffentlich in Berlin bei einem Essen kennen. Und äh, ja, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich habe da mega Lust drauf. Ich finde es total cool und genau freue mich, wenn du, ja, wenn du da dabei bist. Und das andere, was ich noch sagen wollte, es gibt jetzt ab dem 1.1., ab diesem Sonntag, wieder den Spiritual Sunday, jeden Sonntagmorgen ein kostenloses Live-Webinar mit mir mit einer wunderschönen Meditation und ähm, ja, einer wunderschönen spirituellen Praxis mit Input von mir, mit der Community und kannst dich einfach kostenlos anmelden, kriegst danach auch die Aufzeichnung im Mitgliederbereich, wo du dir das anschauen kannst und ich freue mich, wenn du da dabei bist, kannst du dich auch einfach jetzt kostenlos anmelden und ansonsten würde ich jetzt sagen, geht es einfach los mit dem Interview mit Feli Haargarten. Ich freue mich so sehr, heute eine ganz wundervolle Freundin von mir und einen tollen Menschen und eine sehr inspirierende Frau im Interview zu haben, und zwar Feli Haargarten. Hallo Feli. Hallo, danke Hallo. meine Liebe. Und ähm, Feli ist gerade auf Kopangan zusammen mit ihrem Freund Markus und ähm, alle, die Feli vielleicht noch nicht kennen, Feli ist äh, die Mitbegründerin zusammen mit Markus von der DNX-Konferenz, eine der größten weltweiten Konferenzen für das Thema ähm, Nomades, Nomades Leben, das kann man so nicht sagen. <lacht> <lacht> Das klingt irgendwie komisch, sondern Leben und Arbeiten überall auf der Welt. Ich glaube, so kann man das ein bisschen schöner ausdrücken. Genau. Und es genau. ähm, ist einfach mega spannend, weil Feli nicht nur die DNX macht, sondern ähm, Feli hat auch ihren eigenen Travel-Blog, Travelicia. Ähm, Feli ist mega in dem ganzen Thema Selbstheilung, ähm, Pflanzenheilung, Naturheilkunde und äh, ist wie ich auch so ein bisschen so ein Scanner-Typ, die sich für alles und jeden irgendwie interessiert und deswegen ich freue mich jetzt einfach mega mit dir zu sprechen und auf das Interview. Schön, dass du da bist.
1: Danke, Laura.
0: <lacht> Voll schön. Äh, erzähl mir mal gerade, wie geht's dir? Wo bist du gerade? Hol uns mal in deine Welt.
1: <lacht> ja, also ich bin gerade auf Koh Phangan, im Süden von Thailand. Das ist so eine kleine Insel, super cool. Hier ist auch super äh, so eine conscious Community, also spirituelle Szene mit vielen Workshops und Events, die passieren. Also so richtig spannende Leute aus aller Welt. Und ich bin hier mit Markus in einem Apartment eingemietet. Wir sind eigentlich schon seit Anfang Januar hier und bleiben auch noch bis Mitte Mai. Und wir arbeiten von hier, ja, treffen uns mit Leuten führen hier ein ganz normales Leben, sage ich mal wie du auch in Berlin oder jeder andere irgendwo, als digitalen Maden.
0: Mega. Und erzähl mal heute, wie viel Uhr ist es gerade bei dir? Wir haben jetzt halb sechs hier abends. Abends, okay. Erzähl mal, wie war dein Tag heute? Was hast du gemacht? Wie, wie sieht so ein Tag von Feli Haargarten aus auf Kopangan? <lacht>
1: genau, das ist also immer super unterschiedlich, wie unser Tag aussieht. Es kommt immer ganz drauf an, wo wir gerade sind, also so wann die Sonne aufgeht und wieder so der ganze Tagesablauf ist. Aber hier auf Koh genau, ist es so, dass ich aufstehe, dann mache ich meine Morgenroutine, das ist immer eine kurze Meditation, meistens auch die 7-Minute-App, also so ein kurzes Stretching. Dann mache ich mir immer, ich habe hier so einen Nutri-Bullet-Shaker, da mache ich mir dann immer so eine frische, ausgepresste Zitrone oder ein Ingwerwasser zum Frühstück. Geil. Und äh, ja, dann setze ich mir schon einen den Rechner und mache so die wichtigsten Aufgaben des Tages sage ich mal, die Prio 1 haben, arbeite dann für ein paar Stündchen, ähm, gehe dann mittags mal was essen zum Beispiel oder mache mir auch sehr oft äh, selber was. Wir haben halt auch diesen Baker irgendwie einen Smoothie oder sowas. Und dann hatten wir heute Nachmittag den Tobias hier, ähm, Podcast-Gast, weil wir haben ja auch einen eigenen Podcast, mit dem haben wir dann was auf dem Balkon aufgenommen. Dann habe ich auch für Trevelisse heute noch eine Kampagne gemacht, zusammen mit Ebay. Kampagne zum Thema Outdoor-Office, da habe ich mit den Skype-Interview im Garten gemacht, per Video-Dings. Also das sind so äh, Sachen, die dann anfallen halt den Tag über. Aber jetzt nachher kommt noch eine Freundin von uns, die Britta, vorbei, heute Abend zum Beispiel, wenn das Podcast-Interview jetzt vorbei ist. Markus geht immer gern, oder ich auch, ähm, zum Sundowner an den Sand Beach. Da spielen immer so Musiker und Trommler, das ist eine super tolle Atmosphäre direkt hier am Strand. Das ist so ein Tag, wie er hier sein könnte. Genau. Oft gehe ich auch zum Yoga mal zwischendurch. Aber wir arbeiten auch viel. Also es ist echt nicht so, dass, dass wir hier von der Hängematte rumschaukeln, ne?
0: Und wenn du, wenn du dir jetzt vorstellst, ähm, ich hätte dich vor zehn Jahren getroffen und hätte dir erzählt, dass dein Leben in zehn Jahren, dass das so ein Tag ist, in zehn Jahren in deinem Leben. <lacht> Hättest du mir das geglaubt?
1: Auf keinen Fall, also ich habe natürlich auch ein komplett anderes Leben früher geführt, ähm, war so ja ganz klassisch im 9-to-5-Job, sage ich mal, ähm, mit den Sachen, die man so macht in Deutschland und ja, ich hatte immer so dieses Gefühl, ich will mehr reisen, ich will raus, ich will an verschiedenen Orten arbeiten, aber ich war auch so ein Typ, der super viel Angst hatte, was zu verändern, also ich war in den typisch deutschen Sicherheitsdenken, drin, so, ach, was ist, wenn du kein Geld mehr hast und was sollen die anderen von dir denken und ja, zu dem Zeitpunkt war auch meine Gesundheit noch nicht so stabil wie jetzt, hatte halt auch Schilddrüsenunterfunktion, war oft sehr müde, also es waren viele Sachen, die die bei Weitem nicht so cool waren, wie sie jetzt sind und es war auch ein langer Weg dann dahin, aber ähm, ja, ich habe irgendwie auch immer dran geglaubt, dass ja, dass sich was ändern wird und bin das dann auch ganz langsam angegangen, habe meine Ängste überwunden und dann irgendwann ja wurde es immer cooler und cooler und ich habe immer mehr meine Wahrheit gelebt, Sachen gemacht, die ich, die ich wirklich vertrete, wo ich Bock drauf habe und so hat sich das Leben dann langsam über die Jahre immer und immer weiter transformiert.
0: Super, super schön <lacht> und inspirierend. Ich, ich würde gerne noch mal ganz kurz da, dahin zurückgehen. Also wenn wir wirklich so zehn Jahre zurück. Wie, wie alt warst du vor zehn Jahren?
1: Ähm, jetzt bin ich 36, also 26.
0: 26. Wo warst du, als du 26 warst?
1: In Berlin schon, meine In ich, Berlin. genau.
0: Und beschreib mal so einen Tag damals, vor zehn Jahren. Wie, wie sah da so ein Tag aus?
1: Ja, also wir haben in Berlin Mitte gewohnt und ähm, ja, ich bin jeden Tag halt zur Arbeit gegangen, habe bei Metrics gearbeitet. Das ist so ein äh, auch ein Start-up im Online- und SEO-Bereich ähm, und da sah jeder Tag eigentlich ziemlich gleich aus. Ne? Abends bin ich dann vielleicht noch ins Fitnessstudio gegangen, aber Berlin als Stadt ähm, war mir immer ein bisschen zu rummelig und zu groß. Also ich merke auch jetzt so, mir tut sehr gut, in der Natur zu sein und ich war dann oft auch gestresst weil ich auch so ein Typ bin, der ähm, ja im Ayurvedischen -Ayur sagt man, das ist der Vata-Typ, der sehr stressanfällig ist. Und das hat sich dann natürlich auch auf meine Gesundheit ausgewirkt. Und ich habe auch immer im Büro gesessen und gedacht, so, ach jeder Tag ist gleich, immer die gleichen Leute, gleichen Aufgaben. Ähm, manchmal dann aus dem Fenster geguckt und gedacht, ach, ich würde jetzt einfach gern von draußen arbeiten oder heute einfach mal was später kommen und dafür abends länger arbeiten und so. Und ja, war aber immer immer gleich alles.
0: Was war damals der Auslöser? Also was würdest du sagen war war rückblickend der der wichtigste Schritt oder die wichtigste Entscheidung, die du getroffen hast, dass heute dein Tag so aussieht, wie du es vorher beschrieben hast?
1: Ja, also es war nicht so, dass ich gesagt habe, so ich kündige jetzt meinen Job und werde äh, digitaler Nomade und arbeite von überall auf der Welt, werde selbstständig. Es war eher so ein ganz schleichender Prozess. Meine Idee war erstmal so, boah, ich kann nicht mehr, es muss sich was ändern, also wie so ein zugeschnürtes Gefühl im Hals oder wie so ein Luftballon, der kurz vorm platzen ist, wo ich gesagt habe, ich kann nicht mehr, ich muss hier raus, ich muss was ändern. Habe mich aber dann äh, erstmal auf einen anderen Job beworben und zwar auf ein Kreuzfahrtschiff. Und bevor dieser Job angefangen hätte, dazwischen wollte ich quasi auf Reisen gehen, um so ein bisschen zu relaxen und zu entspannen. Und auf dieser Reise ist halt Markus, mein Freund, mit mir gekommen und wir sind eher zufällig dahin gekommen, dass wir gemerkt haben, oh, man kann von unterwegs aus arbeiten. Markus ähm, hat Freelance-Kunden angenommen, im Online-Marketing-Bereich auch. Und wir haben so gemerkt, oh, cool, wir haben eine Rechnung bezahlt bekommen von unterwegs. Und ich habe ihm dann geholfen, an seiner Website zu basteln wir haben auch irgendwie gemerkt, boah, wir ergänzen uns ganz gut, ich kann gut so Designsachen oder ähm, Texte schreiben und er ist äh, gut im Technischen und irgendwie sind wir dann auf die Idee gekommen, ey, vielleicht könnten wir da ja mehr draus machen, das weitermachen und irgendwie auch weiter unterwegs sein. Also ich bin wirklich eher so reingerutscht, als dass ich das so ganz konkret äh, geplant hätte, alles, was dann passiert ist.
0: Und also ihr wart dann auf Reisen und ihr habt so festgestellt, okay, krass, also so ist ja dann wie so ein bisschen so, so, so eine ganz neue gehirn die sich wahrscheinlich gebildet hat. So, ach krass, man kann ja auch so Geld verdienen, was glaube ich mit der wichtigste Schritt ja auch irgendwie ist, ne, dass man irgendwie, dass, dass, dass sich in dem eigenen Bewusstsein die Möglichkeit öffnet, dass es ja auch geht. Also weil das ist ja meistens so das, wo, wo, wo die meisten einfach schon vorher so einen Stopper hinstellen, weil das geht ja nicht, ne, das, das geht ja nicht, weil, weil, weil. Und das Spannende ist ja, wenn man dann einfach mal losgeht und dann plötzlich feststellt, krass, es geht und es funktioniert.
1: Vor allem, wenn man auch andere Leute sieht, ne, ja. von weltweit, die dann solche anderen Lebenskonzepte haben, das eröffnet halt einen auch dieser, diesen kompletten Horizont. Deswegen kann ich grundsätzlich immer jedem raten, viel zu reisen, weil man erfährt so viel über die Welt und über sich selber, das ist jedes Mal Bewusstseinserweiterung ganz einfach, ja.
0: Ja, absolut. Du hast damals den Job auf dem Kreuzfahrtschiff nicht angenommen, oder?
1: Nee, habe ich nicht, genau. Ich habe den dann abgesagt irgendwann, wo wir dann festgestellt haben, so quasi, kommen oder entschieden haben, wir machen das jetzt weiter so. Und da wäre die Sache mit dem Schiff natürlich kontraproduktiv gewesen.
0: Ja, ja. Ja. Und du hast vorhin, ähm, als du erzählt hast, wie quasi alles dazu kam, aber dass einer eine deiner größten Ängste auch so diese, dieses Sicherheitsdenken gewesen ist und die Angst davor, damit vielleicht kein Geld verdienen zu können, was die anderen denken würden, und du hast gesagt, du bist die Ängste ja offensichtlich <lacht> überkommen. Für alle, die jetzt gerade zuhören und die vielleicht an einem Punkt sind, wo du vor zehn Jahren warst, die jetzt nicht unbedingt sagen, ich will unbedingt um die ganze Welt reisen und von überall auf der Welt arbeiten, sondern die vielleicht auch einfach sagen, das, was es jetzt gerade ist, ist es nicht. Und ich fühle das auch. Aber ich habe Angst, was zu verändern. Was würdest du rückblickend auch mit deiner Erfahrung jetzt sagen, war, war da für, vielleicht für dich auch so die die wichtigste Entscheidung oder der wichtigste Schritt?
1: Also was ich super wichtig finde, ist halt mit anderen darüber zu sprechen, mit Freunden. Gerade auch Freunde, die einen empowern und ermutigen und einem vielleicht auch helfen, dann doch diese Ängste zu überwinden. Das finde ich super, super wichtig. Und dann halt auch, ja, oft ist das Ziel, was oder was man haben will, so weit weg. Also man muss einfach vielleicht mit kleineren Baby-Steps anfangen. Du machst den ersten kleinen Step, siehst du, so, okay, das habe ich überwunden, das habe ich geschafft. Dann machst du das Nächste, wie jetzt zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich möchte was ändern, ähm, ich schicke mal eine Bewerbung raus ans Kreuzfahrtschiff. So, das kann eine erste kleine Aktion sein, ne? Und selbst, du weißt ja noch nicht, ob die dich einladen, ob die dir zusagen, dann kannst du ja immer noch gucken, was du damit machst. So, weißt du, so Step by Step dich so von Liane zu Liane hangeln, aber zumindest schon mal erste kleine Aktionen in die Richtung machen, wo du hin willst. Hm. Und ja, wenn diese Steps zu groß sind, dann kriegt man halt vielleicht wieder Angst. Aber ich denke auch, diese ganzen Sachen wie Meditation und so helfen, so eigentlich wirklich mal diese Angst zuzulassen und zu beobachten und zu überlegen, warum habe ich eigentlich Angst davor? Und sich vor allem mit Leuten connecten, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst, um die zu fragen, wie hast du das gemacht? Ähm, ja, was waren deine Schritte? Diese ganzen Sachen sind super wichtig, dass man sich auch nicht so alleine fühlt und das nur mit sich selber
0: ausmacht. Ja, absolut, absolut. Voll, voll gut, voll gute Punkte. Voll gut zusammengefasst. <lacht> <lacht> Heute ist es so, ihr habt ähm, die DNX-Konferenz, das ist eine der größten Konferenzen zum Thema ähm, digitales Leben, Reisen von überall auf der Welt, wo ihr jetzt nicht nur in Deutschland, sondern wo, wo macht ihr mittlerweile über die Konferenz? In Lissabon, in Berlin? Ähm, genau, wir haben auch schon mal eine in Bangkok gemacht. Die ja. nächste
1: internationale ist aber im September in Lissabon. Und dann haben wir ja noch DNX Coworking, Co-Living Camps. Die sind dann aber zwei Wochen lang. Da ist jetzt eins Anfang April in Bali das nächste zum Beispiel
0: in diesen Camps ist es dann so, dass Menschen dahin kommen, die schon sozusagen diesen digitales Nom die, die schon ein digitales Nomadenleben aufgebaut haben? Oder Menschen, die eher sagen, das finde ich spannend und ähm, ich würde da gerne mal so ein bisschen reinschnuppern.
1: Sowohl als auch, wir haben beides da. Ach, cool. Und
0: wie, wie lange geht es immer, das Camp? Die sind 14 Tage immer die Camps, genau. Und dann geht es wirklich darum, ein Online-Business aufzubauen? Oder? Genau,
1: also da sind entweder auch Freelancer oder Leute, die halt ein eigenes, skalierbares Business aufbauen wollen und ja, die geben sich untereinander Tipps und Workshops, wir machen so Mastermind-Gruppen, ja, Activities zusammen und allein auch dieses Zusammensein und zusammen auch mal an Sachen arbeiten, ja, es ist mega krass, dieser Austausch und was aus diesen Camps dann entsteht, die Leute vergeben sich untereinander Jobs, man hat wieder neues wissen also es ist einfach wahnsinn was das für eine dynamik nimmt wenn halt so gleichgesinnte personen länger auf einem haufen sind ja. sage ich mal das ist mega also wir ja, kriegen auch richtig richtig gutes feedback von den camps und die leute lieben das einfach
0: ja es ist auch ich glaube das ist auch was wo wir alle ähm, wieder mehr hingehen können dürfen und sollen glaube ich wieder mehr in dieses leben also weniger digital und mehr wirklich ähm, Erfahrungen machen, mit mit Menschen Zeit verbringen und ähm, ja, so diese Balance auch zu haben, weil ich glaube, es gibt schon so die leichte Tendenz, dass man, dass man einfach zu viel Zeit vorm Computer zu verbringt und zu wenig Zeit da, wo das Leben eigentlich wirklich stattfindet. Und dann, wenn man mit so vielen Menschen zusammen ist, merkt man erstmal wieder, wie gut es tut und wie wertvoll das ist.
1: Total. Und die besten Tipps wirklich, ja. jetzt nicht nur im Business, generell kriegt man fast immer eins zu eins von den Leuten, wenn man mit den Leuten spricht. Also das merke ich selbst auch hier auf der Insel. Dann treffe ich irgendwen, der erzählt mir von irgendwas und ich denke, cool, da hätte ich hätte ich jetzt einfach nicht erfahren, wenn ich nicht mit dem gesprochen und mich ausgetauscht hätte. ne Absolut. Und so kommst du dann von dem einen aufs andere und die besten Tipps werden oft dann doch noch persönlich auch weitergegeben.
0: Absolut. Du hast vorhin auch erzählt, dass ein Thema, was sich ähm, so ein bisschen mental zurückgehalten hat damals, als es darum ging, dein, dein Leben zu verändern, war deine Schilddrüse, ähm, dass du eine Schilddrüsenerkrankung hattest. Ich weiß jetzt heute, dass du sie nicht mehr hast. Ja. Du ähm, hast natürlich unfassbar Schönes und ich glaube zu wissen auch, dass es viele Menschen gibt, die gerade zuhören, die eine chronische Erkrankung haben oder die jemanden kennen, die eine chronische Erkrankung haben. Und gerade eine Schilddrüsen-Unter- oder Überfunktion ist ja auch, ich sag mal, so ein typisches Krankheitsbild, was es in Deutschland ja einfach bei Frauen auch sehr, sehr viel gibt. Kannst du uns da noch mal so ein bisschen reinholen, was was du gemacht hast, dass, dass du das für dich geheilt hast?
1: Also es war natürlich ein mega, mega langer Weg. Und Schilddrüse ist auch ein super komplexes Thema, weil das ist ja nicht nur auf körperlicher, sondern halt auch viel auf seelischer und geistiger Ebene. Ne? Man sagt, die Schilddrüse, die steht ja auch fürs Halschakra, ist auch so ein bisschen ähm, seine Stimme unterdrücken oder nicht seine Wahrheit sprechen. Ne? Und generell haben das auch viele Frauen, glaube ich, weil die ganze Welt heute ist ja sehr männerdominiert. Also ich meine jetzt auch energetisch. also das, ja. Jeder hat ja in sich männliche und weibliche Anteile. Also es geht jetzt gar nicht um Mann oder Frau, und diese männlichen Anteile sind halt sehr im Kopf denkend, rational ähm, entscheidend vom Kopf ne? und nicht nicht vom Herz und der Intuition. Und wie unsere Welt gerade ist, ist sie halt mehr Männer dominiert mit kopfdenkenden Menschen. Und da daran liegt es vielleicht auch, dass viele Frauen eine Schilddrüsenerkrankung haben, weil dieses ganze Weibliche so unterdrückt wird und wir mehr hin müssen auch wieder zu diesem intuitiven, das Herz ja Herz und Kopf vielleicht auch zu verbinden. Man muss den Kopf ja nicht total ausschalten. <lacht> und ähm, ja, diese ganzen Sachen spielen halt bei solchen Erkrankungen auch eine, eine große Rolle. Ne? Dann natürlich das ganze Thema Ernährung. Ich meine, in was für einer Welt leben wir? Alles ist mit Plastik eingepackt, Pestizide, Gluten im, im Brot, ähm, ja, Fleisch, was mit Antibiotikum gespritzt ist. Und ich habe auch eine ganz krasse Ernährungsumstellung gemacht, habe viel mit Detox gemacht, ähm, Darm, Leberreinigung und all diese ganzen Sachen. Da stößt man halt auch viel drauf, wenn man reist. Und zum Beispiel nach Bali geht, hier nach Kopangan, In Asien ist diese ganze alternative Medizin viel vertreten. Und ja, da habe ich halt super viele Sachen mitgemacht. Und es war ein sehr, sehr langer Weg. Und jetzt kann ich wirklich so sagen, Boah, ich kann aufstehen morgens, bin nicht mehr müde, ich fühle mich voller Energie. Und wenn du das alles nicht hast, dann ist zum Beispiel auch wieder schwer, ein Business zu runnen. Also die ganzen Lebensbereiche beeinflussen sich ja untereinander. ne? Ja, absolut. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, finde ich, um so in seine Kraft zu kommen.
0: Wunderschön, absolut bin ich zu tausend Prozent bei dir. Und ich finde es so spannend, dass du dass du für dich eben auch so herausgefunden hast, dass es eben nicht nur immer die körperliche Ebene ist, ähm, auf der es ja dann, ich sag jetzt mal, äh, symptomatisch behandelt wird, sondern dass da eben so viel zusammenhängt, was manchmal auch auf einer größeren Bewusstseinsebene dann eben ist, wie zum Beispiel einfach die, die weibliche und männliche Energie, die sich natürlich auch auf den Körper auswirkt. Und wenn du das für dich nochmal so rückblickend reflektierst, was würdest du sagen, also wie hast du damals auch angefangen mit der mit der Umstellung oder mit der Heilung von von der Schilddrüse?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ich habe das so ein bisschen parallel gemacht, also mich mit geistigen Themen und seelischen Themen beschäftigt, äh, wie mehr mein Ding zu machen und ähm, die Angst loszulassen und so weiter. Habe aber auch zum Beispiel so Chakra-Meditationen gemacht, halt zum Beispiel extra für die Schilddrüse. Hab mir auch, ähm, habe, ja, bin zum Beispiel zu Veronika Sauer gefahren. In ähm, Thüringen sind die, die so Leber- und Darmreinigungen machen. Ähm, ja, und bin auf vegan umgestiegen, Step by Step. Und von vegan bin ich jetzt sogar fast oft auch bei Rohkost oder Früchten. Also noch krasser. <lacht> Habe dann angefangen, mein Wasser zu filtern zum Beispiel, weil in den ganzen Plastik sind ja auch Hormone drin, ähm, auf allen Ebenen mich ganz viel informiert und ganz viel selber ausprobiert. Jetzt hier auf Pangan auch viel mit so pflanzlichen ähm, Heilungssachen beschäftigt, wie Ayahuasca oder Kambo, also die die Schamanen im Regenwald nutzen, um Leute zu heilen ähm, Ja, auch sowas ausprobiert wie Theta-Healing. Das löst ja auch Ängsten und Blockaden. Also ich habe es echt auf allen Ebenen <lacht> versucht. Und ich kann jetzt letztendlich gar nicht mehr genau sagen, was, wann, wie, wo funktioniert hat. Aber so in der kompletten Masse hat es mich halt mega hochgelevelt.
0: Krass, ja, total schön. Und daran, also was ich daran einfach auch so inspirierend finde, ist, dass du es dass selber gemacht hast und dass, dass man eben bei uns in der westlichen Welt ist ja manchmal auch so der Anspruch da, man geht zum Arzt und der soll einem dann sagen, was man hat und einen gesund machen, aber ich glaube, es ist eben auch also eine Krankheit hat ja einen Grund. Die hat Total. einfach so und äh, anstatt die halt zu unterdrücken oder zu betäuben, ist es ja auch so schön, auf was für einen Weg der Erkenntnis und der Erfahrung, dich, die die Krankheit ja letztlich gebracht hat, oder? Weil du jetzt heute so ein unglaubliches Know-how hast und Wissen und über dich auch Dinge gelernt hast, die du vielleicht so nicht erfahren hättest, wenn du einfach weiterhin die Medikamente nehmen würdest, oder?
1: Auf keinen Fall. Also man muss da echt alleine durch und jeder muss den Weg so für sich gehen. Weil ne, was mir jetzt geholfen hat, kann dir jetzt auch wieder nicht helfen. Es ist ja auch so eine persönliche Geschichte. Deswegen muss man für sich selber ausprobieren. Und auch so ein bisschen, man liest ja total viel und Ernährungsformen und Sachen, die es gibt. Einfach da vielleicht auch auf seine Intuition hören. So, was sollte ich vielleicht als nächstes tun? Oder was meine ich, was mir helfen könnte? Und dann da anfangen. Und dann hangelst du dich, wie eben auch schon gesagt, so von Liane zu Liane, um dahin zu kommen, wo du hin willst. Und man muss auch damit okay sein, dass es das vielleicht auch ein längerer Weg ist. Weil wir haben zum Beispiel jahrzehntelang vielleicht Toxine in uns reingestopft und dann kriegst du die natürlich nicht von einem auf den anderen Tag raus. Manche Leute haben dann auch zu viel Ambitionen, das dann ja. in einer Woche rückgängig zu machen. Ne? Man ja. muss sich auch ein bisschen
0: Zeit geben und alles kommt auch mit der Zeit. ja. Und auch auf dem Weg halt liebevoll mit sich zu sein ne? und auch mit dem mit dem eigenen Körper und mit der eigenen Seele und ähm, halt alles mitnehmen quasi ne? also, genau ja. ja total wichtig. Wie ist gerade eure vision? wo wenn wir jetzt gerade darüber gesprochen haben, wo du vor zehn Jahren warst, wo du heute bist wo, wo siehst du dich in zehn Jahren?
1: Boah, <lacht> wow, bei zehn Jahren tue ich mich ja immer super schwer, weil bei uns verändert sich alles immer so ja. schnell, wo ich dann manchmal nach einem Jahr denke, so oh krass, wo ist das denn jetzt alles wieder geendet? <lacht> Kennst du bestimmt ja, auch, ne? Ja, kenne ich. <lacht> Aber so generell, ähm, ja, könnte ich mir so als meine größte Vision, die ich mir so vorstellen kann, ist, äh, in Brasilien, DNX Island zu haben, was ähm, wie so ein Eco-Resort oder Village ist, also mit Solar, mit Naturwasser Swimmingpool, mit grünen Smoothies, frischem Aloe vera, organic garden, wo man ähm, genau da wo wir da immer gerne sind, auch kitesurfen kann, also sport machen kann, yoga, vielleicht auch so geile Zeremonien, wie ich gerade gesagt habe, mit ähm, hier auf Pangan gibt es eine ja, Pflanzenmedizin-Zeremonien oder Kakaozeremonien, mehr ähm, ja, so Healing-Geschichten ja. da auch zu machen. Und das soll aber trotzdem kein Platz sein, wo ich mich committe, das ganze Jahr über zu sein. Also ich will trotzdem noch ähm, meine Orte auch wechseln oder vielleicht auch so solche DNX-Island-Dinger auf der ganzen Welt aufbauen, auf verschiedenen Kontinenten. Aber das ist so die größte Vision, die ich mir vorstellen kann, wo ich so alles, was ich geil finde, also da soll dann auch so ein Jungle-Office sein, weißt du, wo du einen coolen Tisch hast und einen Stuhl, wo du auch mal ein bisschen arbeiten kannst. Also so alle, alle Welten, wie du eben gesagt hast, ich bin auch so ein Scanner-Typ, der viele verschiedene Sachen geil findet, alles da in ein Ding zu packen, wo dann auch Leute vorbeikommen können und sich halt richtig wohlfühlen. Das finde ich total geil, die, den Gedanken, aber jetzt dann halt mal so auf zehn Jahre gesehen ne? oder fünf oder zehn.
0: Kann ich mir da schon mal einen Schreibtisch reservieren? Ja. <lacht> das klingt wunderschön. Also es geht nach einer, nach einer wunderschönen, wunderschönen ähm, Vision, die die du hast. Und auf kurzfristige Sicht so in den nächsten zwei Jahren, was was plant ihr gerade? Wo wo geht eure Reise jetzt so hin?
1: Oh uh, ja, auf die nächsten zwei Jahre. Ähm, ja, wir machen jetzt auch mehr im Bereich Online-Kurse mit der DNX Academy zum Beispiel. Ne? Also neben diesen Live-Events, die wir ja machen. Ähm, ja, gute Frage. Das, also, das will ich auf jeden Fall weiter vorantreiben. Wir haben ja jetzt auch erste Produkte zum Beispiel gemacht, wie den DNX Backpack. Da hätte ich auch noch Bock, ein oder andere mehr zu machen. Mm. Ja, und die DNX natürlich weiter vorantreiben. Die wird jetzt auch schon mehr zum Event, weil wir uns halt selber auch so weiterentwickeln, wo es nicht nur um Online-Business geht, sondern halt auch um, um holistische Themen. wie wie Weil nur wenn du ein Online-Business hast und hier aus Thailand arbeiten kannst, heißt das noch nicht, dass du happy bist. Ja. Also du bist vielleicht freier als der normale Mensch, örtlich und zeitlich, aber auch nicht komplett frei, weil zum Beispiel das ganze Thema... Mentale Freiheit, ne? wenn dich irgendein Kunde ärgert oder du noch an einer Beziehung hängst, die du verlassen musstest, das kann dich ja auch alles in deiner Freiheit einschränken und überhaupt auch ähm, diese ganzen Thema, Themen Balance und Meditation, gerade wenn du online arbeiten kannst, das kann total stressig sein, du musst auch viel für dich und deinen Körper tun, um insgesamt happy zu sein. Also Oder du hast ein Business, was vielleicht gutes Geld einbringt Du kannst auch von überall arbeiten, aber du stehst da gar nicht hinter von den Werten. Oder verkaufst irgendwas, was total ungesund ist und denkst so, oh, eigentlich ist das gar nicht so mein Ding. Solche Sachen können ja alles passieren. Also allein mit diesem von überall arbeiten ist es überhaupt nicht getan. Und es gibt viel, viel mehr Themen drumherum und die wollen wir halt auch mehr und mehr auf unser Event nehmen, was halt auch schon weg vom von der Konferenz fast zum Festival geht, weil wir ja. dann viele kreative Leute da haben, halt so Weltveränderer und ja einfach eine mega geile Crowd, die Dinge tut und nicht nur redet.
0: Voll. <lacht> Die nächste ja. DNX ist ja 26., 27. Mai in Berlin. gell? Also ich hoffe, ich habe es genau. jetzt richtig. Genau. Und, korrekt, ja. Ähm, ja, und für alle, die da auch irgendwie Bock haben, hinzukommen. Also ich werde unter anderem auch sprechen, <lacht> wo ich mich Juhu. schon sehr drauf genau, freue. <lacht> und es gibt ja. auch ganz viele ganz tolle andere Speaker, ne, die, die mit am Start sind. Und es ist wirklich immer eine echt schöne Veranstaltung. Auch dann am zweiten Tag gibt es ja immer noch Workshops zu, zu Themen, um das dann zu so vertiefen und ähm, ja, du meinst es auch vorhin am Anfang im Vorgespräch, dass es noch Tickets gibt, gell?
1: Genau, also wir haben auch Tickets, wir sind jetzt schon bei 1000 äh, Teilnehmern, was jetzt unsere größte DNX ever ist, aber wir sind jetzt auch in einem anderen Raum umgezogen im Funkhaus, so dass wir mehr Platz haben, weil die Location vom letzten Jahr schon zu klein war. Und ja, das ist ein super cooles Gelände, ein bisschen außerhalb von Berlin und mit einer geilen Atmosphäre und vielen verrückten, hm. Coolen Leuten. Ja.
0: Voll, voll. Mega. Also den Link äh, zu dem Event tue ich auf jeden Fall auch in die Show Notes. Also wenn du da gerne dabei sein möchtest, findest du den Link ähm, in den Show Notes. Und ich habe noch eine Frage, weil ich das mega spannend finde, weil ich sag mal, in unserer Branche äh, gibt es ja sehr viele Männer, die, die sich selbstständig gemacht haben, auch im Bereich Online-Business und äh, noch relativ wenige im Vergleich in Relation Frauen, die losgehen und sagen, ich, ich äh, gründe mein eigenes Business oder ich, ich reise um die Welt. Ähm, würdest du dich selber auch als Unternehmerin beschreiben mittlerweile?
1: Auf jeden Fall. Also ich habe so viel gelernt halt auch ne, an unternehmerischem Know-how, das ähm, kriegt man dann einfach mit der Zeit raus, sage ich mal. Aber ich kann auch gut verstehen, dass viele Frauen sich da am Anfang schwer tun. Und gerade in Deutschland wird einem ja auch gesagt, so da wird man ja gar nicht ermutigt, sich ja. selbstständig zu machen. Ne? Auch Männer, das ist nicht nur... Ähm, und ja, dass man da Sorge und Ängste hat und sich nicht traut. Aber einfach den Weg Step by Step gehen und dieses Learning by Doing, das mag ich total gerne. Sich quasi dann da reinzufuchsen, wenn das Problem kommt, aber halt einfach mal anzufangen. Und ich habe aber schon das Gefühl, dass mehr und mehr Frauen werden. Voll, Gerade auch in unserer absolut. Community sind richtig viele Frauen auch. Also wir haben immer so 50-50, sage ich mal, an Männer und Frauen. Und das ist voll im Kommen. Also jetzt ja. ist genau die Zeit generell auf der Erde, wo mehr wieder dieses Female-Power rauskommt. Wie ich eben auch gesagt habe, hin zu Herz und Intuition, was diese Female-Eigenschaften sind. In der ganzen Welt wird das mehr gebraucht und kommt wieder voll nach oben. Wurde lange unterdrückt. Ja, Kann man fast sagen, ja.
0: Ja, Gott sei Dank. Also man braucht halt beides, also sowohl die männliche Energie als auch die weibliche. Wir brauchen beides, damit es einfach im Balance ist und ich, ja, also ich beobachte das auch mit so viel Freude, wie viele Frauen immer mehr, was du vorhin auch gesagt hast, in ihre Wahrheit kommen, ihre Wahrheit sprechen, dafür einstehen, für ihre Werte einstehen und Ihr Ding einfach auch machen, ne? Und ihre Kreativität eben auch leben, ihre Ideen in die Welt bringen und wirklich mit ihrer Schöpferkraft loslegen und losgehen und dadurch auch so viele tolle Dinge entstehen können, wie zum Beispiel die DNX, ne? Also, genau. äh, wo, ja, wo, wo einfach so viele, so viele schöne Sachen entstehen. Ich würde trotzdem noch mal ganz gerne, mh, Darauf eingehen, weil ich einfach weiß, dass viele, viele ganz wundervolle Frauen hier gerade auch zuhören, die an so einem Punkt stehen, wo sie sagen, ich habe auch mega Lust, irgendwie mein, mein eigenes Business vielleicht zu gründen oder auch in der Anstellung zum Beispiel zu sagen, ich hätte auch Lust, mehr äh, Verantwortung zum Beispiel zu übernehmen ne? oder mehr auch in, in dieses Unternehmerische zum Beispiel reinzugehen, mich mehr zu zeigen, mich mehr, ja, mehr beizutragen. Wie kann man so ein bisschen oder was würdest du sagen, war, hat, hat dir geholfen, so die auch da stärker zu sein als die Angst oder in so ein Vertrauen reinzugehen, dass dass das alles, dass du das kannst, dass du das verstehen wirst, dass, dass das nicht nur eine Männerdomäne ist.
1: Ja, ja, das ist natürlich echt schwierig. Ich hatte das Glück, dass ich immer in Start-ups früher auch gearbeitet habe, wo man so sehr viel verwirklichen kann, weil es eben sehr flache Hierarchien gibt, ne. Ich denke da jetzt gerade an so Unternehmen, die es ja auch gibt mit starren Hierarchien, wo du dann auch Männer als Chefs und so hast. Es war bei uns immer alles relativ locker. So, ja, dass ich mich da auch dafür, dass ich angestellt war, relativ gut kreativ austoben konnte. Ähm, aber ja, vielleicht äh, da sogar mal die Branche wechseln, mal den Arbeitgeber, die Start-up-Welt ist schon sehr geil, um sich auszuleben, muss ich sagen, ähm, weil ja, da geht auch alles viel schneller, lockerer, unperfekter und das bringt einen auch als Zwischenstep wieder eher zur Selbstständigkeit, dass man dann so denkt, boah, dieses Unternehmen sieht nach außen so toll aus und hier geht alles so chaotisch im Hintergrund zu, das kann ich auch. So war das bei mir, diese Erkenntnis. Ne? Cool. So, ach, das könnte man ja noch besser hinkriegen. Also, und ja, da ist natürlich auch Berlin generell in Deutschland ein geiler Ort, ne? wenn ich mir überlege, wie ich mich in Düsseldorf gefühlt habe und dann in Berlin, da war ich viel mutiger, weil das eine Stadt ist, wo viel mehr internationale Leute auch sind und jeder mehr so sein Ding macht, ne? dieses Umfeld macht auch mega viel aus, ja. muss man sagen, dass man sich selber mehr traut. Ähm, da könnte man auch mal über einen Location-Wechsel nachdenken oder sogar halt mal ins Ausland gehen oder in, in eine andere Branche oder andere Firma.
0: Ja, das ist cool. Ich würde gerne einmal ganz kurz auf das Thema Money-Mindset noch eingehen. Mhm. Um, würdest du sagen, dein, dein Geld-Mindset hat sich verändert in den letzten zehn Jahren? Oh, komplett, wirklich. <lacht> also wenn ich mir das überlege, ich war früher so jemand, ich habe
1: immer jeden Cent gesammelt, weil mein einziges Ziel war immer okay, das, damit reise ich dann, wenn ich mal Urlaub habe. Ich habe mein ganzes Geld immer in Reisen investiert, trotzdem aber immer was gespart, weil ich immer so das Gefühl hatte, Geld auf dem Konto zu haben, gibt mir irgendwie die Freiheit zu sagen, boah, wenn ich jetzt kündigen will, kann ich kündigen. Also so, aber ich habe es auch mal voll festgehalten, es war so gar nicht im Flow, ja? Und ich hatte auch voll immer dieses, also nicht geizig, aber so, ja, wollte nie Geld weggeben. Und das ist bestimmt auch so ein bisschen von, von meinen Eltern, die auch, mein Vater auch immer so ein sehr vorsichtiger Typ, pass auf und lieber was sparen, zurücklegen, Altersvorsorge, ne? Das hat mich natürlich auch super geprägt. Und wenn ich jetzt mir mein Money Mindset jetzt angucke, ist das komplett anders. Und das war aber auch ein sehr, sehr langer Weg. Und dafür muss man auch verstehen, dass Geld Energie ist. Ja also generell ja diese ganzen Beliefs mal rauskriegen, Geld ist schlecht, ne Geld ist einfach nur ein Tool, womit du ja. geile Sachen machen kannst oder nicht so geile und was du anziehen kannst oder nicht anziehen kannst und was auch so ein bisschen im Fluss bleiben muss. Ja. Du nimmst es ein, du gibst es aber auch wieder aus und um das du dich auch kümmern musst. ne Also ja. man muss sich auch nicht so so sein, ach scheiße, eine Rechnung, ähm, ich lösche das mal und hoffe, dass es vergessen wird. So. <lacht> ja, ja. ja. Ähm, da schon so auch sein Konto im Blick haben, sich auch um sein Geld kümmern, ob man es vielleicht anlegt, um es zu vermehren und diese ganzen Themen, da habe ich mich total krass transformiert. Zum Glück!
0: Was würdest du sagen sind deine, wenn du das wie so eine Formel ähm, zusammenfassen müsstest oder wie so eine äh, Best Practice, Felis Best Money äh, Abundance <lacht> Practice, was würdest du sagen, sind so deine Top drei wichtigsten Geldglaubenssätze, die du heute hast?
1: Ähm, also die Nummer eins ist auf jeden Fall, um Geld anzuziehen, musst du dich auch innerlich schon abundant, also reich fühlen mhm. und nicht äh, das Gefühl haben, boah, äh, mir fehlt Geld, ich will mehr Geld haben, dann hast du dieses ähm, Leck, also dieses mh, Mangel. Mangel, genau, ja. das deutsche Wort fiel mir nicht ein. Das ist echt immer so hart manchmal, wenn man lange im Ausland ist und auch viel Englisch spricht, dann kann es ja. manchmal echt schwierig werden, das Deutsch zu sprechen. <lacht> und genau, dieser Mangel, der darf nicht da sein, um das Geld halt wirklich zu attracten. Und das zweite, genau, ist dieses, ruhig auch mal Geld weggeben, auch mal an Charity. Also ich ja. finde super geil auch dieses System von diesen Money-Gläsern, Money-Jars, wo man sagt, so, ich habe so und so viel im Monat zur Verfügung. Das kommt in den Topf meiner notwendigsten Lebensgrundlage, äh, wie Wohnung, Essen und so weiter. Hier tue ich ein, äh, ein bisschen Geld in so und so viel Prozent in den Topf. Äh, ich spare, also Long-Term-Savings so und so viel Prozent spende ich vielleicht, so und so viel Prozent gebe ich einfach zum Spaß aus. Also, dass man sich so ein ja. kleines System macht, das finde ich als super geilen Tipp zwei, weil in dem Moment beschäftigt man sich auch überhaupt mal mit seinem Geld. Was kommt überhaupt rein, was kommt überhaupt raus, wie viel ja. habe ich überhaupt, äh, diese ganzen Sachen. Das kann sogar echt Spaß machen, wenn Voll. man so ein excel Tabellen versiegt <lacht> ne, und sich so denkt, geil, da kann ich ja noch was optimieren. Also auch so ein bisschen die Freude daran wiederfinden, weg von der Angst. Ne? Ja. kein Geld zu haben. Ähm, ja, und dann auch daran zu arbeiten, ja, wie wie nehme ich Geld ein, wie viel bin ich wert, das hat halt auch viel mit Selbstwert zu tun und welchen Selbstwert man ausstrahlt, auch was einem andere bezahlt, ne? gerade wenn man jetzt selbstständig ist, da haben auch sehr, sehr viele ein Problem mit, auch einen Preis festzulegen für ihre Dienstleistung oder Service und dann sagen die, ah, kann ich aber ja nicht einnehmen, das ist, ist das nicht wert, also so seinen eigenen Selbstwert zu stärken und zu definieren, das ist auch ganz, ganz wichtig.
0: Absolut. Voll schön. Also, ja, kann ich alles komplett genauso <lacht> <lacht> unterschreiben. Ja. Ich finde es nur so spannend, ähm, weil ich sag mal, Geld, ich, also ich finde, Geld ist immer ein, ein sehr, sehr, sehr gutes Beispiel, was zeigt, wie sehr sich die äußere Welt verändert, wenn sich die innere Welt verändert. Also wie sich sozusagen der der der, der ähm, Amount oder die Summe, die du zur Verfügung hast, verändert, umso mehr du deine innere Welt daran anpasst und nicht andersrum. Und das ist eben das, was dir jetzt gerade an Geld, an Finanzen zur Verfügung steht, nur davon abhängig ist, wie du in dir über Geld denkst und wie es sich eben dadurch verändert, wenn, wenn du etwas in dir veränderst. Und deswegen auch so cool ja. zu sehen, wie sich das bei dir in zehn Jahren eben auch angepasst hat und verändert hat, ne? Dadurch, dass du dich verändert hast.
1: Ja, aber es ist so, so schwer, ne, erstmal diesen Step zu ja. machen, sich innerlich reich zu fühlen, wenn ja. man im Äußeren denkt, so ah, ich habe ja gar nichts. Also, das hinzukriegen, das dauert halt auch und das geht halt nicht von einem auf den anderen Tag. Naja, dann schaffst aber das ich schaffst es vielleicht find, was... mal ein paar Stunden, ne? sich so zu fühlen und dann, boah, das ist echt ein langer Weg manchmal.
0: Absolut. Aber ich finde, was einfach total hilft und was meine ja mit Abstand wichtigste tägliche Routine ist, ist Dankbarkeit. Und ich finde, in dem Moment, wo du ja in Dankbarkeit bist, bist du automatisch in Fülle. Und total. umso mehr du ja. das praktizierst und einfach immer... Ähm, ja, also morgens einfach schon die Augen aufmachen und sagst, ey, ich bin so dankbar, dass ich diesen Tag habe, dass ich 24 Stunden gerade wieder geschenkt bekommen habe, dass mein Körper gesund ist, dass ich so viele Möglichkeiten vor mir habe, dass ich in einem Land lebe, was so sicher ist, dass ich, ähm, ne, also es ist ja, ich sag mal, wir sind so unfassbar reich, wir haben es nur einfach vergessen. Und total. Ja, und ich glaube, das ist, da da zu lernen, den den Fokus zu verändern, es ist, ist, finde ich, eine der schönsten Übungen, die wir alle in unserem Leben machen können.
1: Und ich finde auch, selbst wenn man dann mal so merkt, so, oh, ich falle zurück ja. und ich bin gerade nicht dankbar oder fühle mich gerade nicht gut, das auch zu akzeptieren. Ja. Also nicht immer zu denken, oh, man muss immer ja. happy und gut drauf und alles ja. super sein, sondern das auch mal zuzulassen, wenn es mal nicht so ist, weil das geht ja auch wieder weg. Das sind ja diese... Ja. Wolken, ne? wie auch ja. bei der Meditation. Du hast den Himmel, Wolken, schlechte und gute kommen ja. und gehen. Und wenn man sich da irgendwann so ein bisschen dran gewöhnt und das weiß, und dann, ja, dann schafft man es immer öfter, auch diese guten Gedanken in sich zu verankern und die Dankbarkeit zu spüren und die Fülle.
0: Yes, yes, girls. <lacht> <lacht> <Jawohl. lacht> Ich würde gerne zum Abschluss meine, meine äh, typischen Laura-Fragen äh, stellen und oh. <lacht> oh. <lacht> und zwar die erste Frage ist also die, es gibt so eine kleine Vorfrage für die erste Frage und die Vorfrage <lacht> für die erste Frage ist wie alt möchtest du gerne werden
1: Oh, sagen wir mal 130.
0: Cool. Okay, also wir stellen uns jetzt mal vor, du bist 130 Jahre alt und dein Leben neigt sich jetzt aber langsam dem Ende. Du bist kurz davor, in, in sozusagen eine neue Welt einzutreten. Ja, du hattest mega das erfüllte Leben, alles super cool. Ist alles genauso gelaufen, wie du es dir erhofft hast. Und ich komme jetzt aber vorbei. Und wir geben uns seit zwei Omis einen High-Five. Und ich sage dir aber, ey, du, <lacht> Feli, es ist echt ein bisschen blöd gelaufen. Aber leider wurde dein Blog gelöscht. DNX wurde alles gelöscht. Es gibt nichts mehr von allem, was du auf die Beine gestellt hast. Aber ich habe dir ein weißes Blatt Papier und einen Stift mitgebracht. Und du hast jetzt die Möglichkeit, auf dieses weiße Blatt Papier drei Dinge zu schreiben, wo du sagen würdest, das sind die drei wichtigsten Dinge, die du in deinem Leben gelernt hast. Deine drei Weisheiten von denen du wollen würdest, wenn sonst nichts von dir mehr da ist, dass das die Menschen wissen?
1: Mhm. Also meine eine Weisheit wäre, lerne wirklich, wie du richtig manifestierst, weil mhm. es funktioniert. Also einfach mit deinen Gedanken Energie zu Materie machst auf mhm. der Welt, weil also da gibt es ja genau die Step-by-Step-Anleitung und trotzdem schaffen es viele nicht, weil es auch schwierig ist, man es immer wieder üben muss und auch an einigen Stellen von diesen Steps tricky sein kann. Ja. Aber ich kann aus meiner Erfahrung nur sagen, wenn du die drauf hast, es funktioniert wirklich. Und ja. gerade in den jetzigen Zeiten, wo die Energie auf der Welt so krass steigt, ähm, immer schneller. Also die, dieser Zeitraum, wo sich was manifestiert, wird immer kürzer. Und das ist einfach eine Eigenschaft, die jeder drauf haben sollte, finde
0: ich? Absolut. Also so ein cooler Punkt, weil das ist ja so mein absolutes Herzensthema und wo ich auch so die größte Freude dran habe, das Menschen beizubringen, weil ich finde, das ist ich finde, das ist so eine Magie, die wir haben als Menschen. Das ist ja wie so. Zauberei. Also wir sind alle Zauberer im Sinne von, wir haben Gedanken und wir können diesen Gedanken manifestieren. Also wir können etwas aus der feinstofflichen Ebene in die grobstoffliche Ebene ziehen, holen, manifestieren. Und ich, ich finde, das macht auch so viel Spaß. Also für mich ist es mittlerweile so... Ich freue mich, so ein Keks über alles, wo ich mir denke, geil, ich möchte das erschaffen und ich möchte das manifestieren und ich möchte das irgendwie in die Realität holen und dann einfach zu sehen, dass ich einfach weiß, ja, in einem halben Jahr oder in zwei Jahren oder wann auch immer ich mir da den Zeitpunkt gesetzt habe, wird es genau so oder noch cooler sein. Und, ähm, Total. Ich habe äh, für alle, die jetzt gerade auch zuhören und die denken, ja, ich will das lernen, ähm, es gibt auf meiner Webseite ein PDF, was man sich kostenlos runterladen kann. Das ist meine fünf Schritte Manifestationsformel, wo ich meine fünf Schritte, wie ich das immer mache, ähm, in einem PDF zusammengefasst habe. Den Link tue ich auch in die Show Notes für alle, die da irgendwie noch einsteigen wollen. Genau. Okay, cool. Punkt cool. zwei. <lacht> äh,
1: das zweite wäre auf jeden Fall, connecte dich mit anderen Menschen, weil das Leben ist einfach viel, viel schöner ja, wenn man sich mit anderen umgibt, mit Gleichgesinnten, wenn man ähm, einfach Sachen auch teilt ja. und ja, sein Wissen weitergibt und die ganzen Challenges im Leben auch zusammen durchgeht, also ich finde es super cool oder ich find's ein totales Geschenk, so viele geile Freunde zu haben und auch so eine geile Community an Leuten und ich habe überhaupt keine miese Peter mehr in meinem Umfeld, weil ich glaube, die würden es auch gar nicht mehr aushalten und ja, so viele, ich lerne auch so gerne neue Menschen kennen, auch hier auf Pangan, jeder hat so eine spannende Lebensgeschichte. Wenn man da wirklich zuhört und auch sein Wissen immer weiter shared, dann haben alle was davon. Ja. Und man kommt in so eine Art Flow-State auch rein, wo irgendwie alles zur richtigen Zeit, am richtigen Ort irgendwie zusammenkommt. Das, ja, diesen Flow-State zu erreichen und wirklich... Ähm, mit anderen Menschen halt sein Leben zu teilen und zu verbringen macht das Leben viel, viel lebenswerter. Das ja. würde ich auf jeden Fall auch schreiben. Mega <lacht> schön. Und äh, drittens? Die Nummer drei, da muss ich ja kurz nachdenken. Ähm, ja, wäre auf jeden Fall genauso wirklich dich um auch deinen Körper zu kümmern und ähm, gesund zu ernähren und so weiter, damit deine Seele einfach einen guten Platz hier auf der Erde hat zum Wohnen. Das ist auch super, super wichtig und dass du in deiner Energie und Kraft bist, alles zu erreichen, was du dir wünschst. Da, weil ich weiß, wie scheiße es ist, sich krank und energielos zu fühlen, ist mir das auch ein super, super wichtiger Punkt einfach.
0: Mega, danke. Ja, so schön. Gibt es ein Buch, was dich, was dich stärkt oder ein Buch, was dich inspiriert, ein Buch, was du gerne verschenkst? Also,
1: was ich super geil fand, ist das Buch Ich könnte alles tun, wenn ich nur wüsste, was ich will. Das ist von Barbara Scheer. <lacht> Weil das ist genauso ein Buch wie für Leute wie uns, die so Scanner-Typen ja. sind und total viele Interessen haben und so denken, Scheiße, ich weiß ja gar nicht, wo ich anfangen soll, weil ich alles geil finde und ähm, dann im Worst Case gar nichts macht, ne? Das ja. passiert ja. Und das hat mir damals mega geholfen, auch so alle Interessensbereiche irgendwie in mein Leben unterzubringen. Das eine wird dann vielleicht zu deinem Business, das andere machst du in der Freizeit oder du teilst das auf in verschiedene Lebensabschnitte zeitlich. Also da sind so Übungen drin, die ich total hilfreich fand für so scanner Scannertypen. Und ja. davon gibt es, glaube ich, halt auch viele. Und ja, ich kann absolut. genau nachvollziehen, wie die sich fühlen. Mhm. Ich habe auch jetzt immer noch 200.000 Ideen und denke mir immer, wann soll ich das denn alles machen? Ne? Ja. Das
0: ist so, ja kann ich auch gut. Das Buch ist super. Das kann ich auch, also tue ich auch in die Shownotes. Richtig, richtig toller Buchtipp. Ähm, Wofür ja. bist du im Moment besonders dankbar?
1: Gerade bin ich echt dankbar, dass ich hier auf Kopangan bin, also nicht in einer Großstadt, sondern hier viel Natur und Dschungel habe, so viele inspirierende Leute hier treffe, an meinem Business weiterarbeiten kann, dass Markus bei mir ist, dass dass ich eine Beziehung habe, dass wir drei kleine Kätzchen hier haben, hm. wirklich ganz mini-kleine, die haben wir hier aus dem Pangan Animal Rescue Center, also dem Tierheim sozusagen. Und wir behalten die so lange, bis sie ein neues Zuhause gefunden haben. Und ich liebe Tiere. Die tun mir einfach mega, mega gut. Gerade Katzen, die sind auch sehr spirituell übrigens. Und die sind Zen-Master, die sind im Hier und Jetzt. Wenn du die streichelst oder neben denen legst, dann ist wie Meditation. Ja, das stimmt. Ich bin dankbar für das ganze Essen, was es hier gibt, also das ähm, Thai-Essen und hier gibt es auch sehr viele organic und healthy, vegane Läden auf Kopangan. Ich bin dankbar, dass ich am Meer bin, dass die Sonne scheint, dass ich Sonnenenergie bekomme, was mir super, super viel gibt, einfach. Ja, dass ich barfuß laufen kann. Ach, ich könnte jetzt wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: Wunderschön. Ach, Feli, ja. ich danke dir von Herzen für das schöne, inspirierende, lustige, inhaltsvolle Gespräch. Ich habe für mich auch echt nochmal viel mitgenommen und ähm, ich glaube, ja, deine Energie ist bei allen angekommen, die gerade zuhören. Gibt es was, was du gerne mit den Zuhörern gerade noch teilen möchtest? Gibt es irgendwas, was, was dir noch wichtig ist zu sagen an der Stelle?
1: Ja, mir ist voll wichtig zu sagen, dass... Ich der Meinung bin, dass die Welt wirklich jetzt gerade in einem ganz krassen Transformationsprozess ist, auf allen Ebenen, sei es in der Arbeitswelt, sei es weg von Religion und starren Konzepten zu Spiritualität, Weg von ähm, ja dem klassischen Gesundheitssystem, wo man nur die Symptome behandelt hinzu, ich bin wieder selber in der Kraft für meine Gesundheit. Ja, das, das Staatensystem finde ich Quatsch, dass ich hier ein Visa brauche, um hier zu sein. Wir sind alle Erdenbürger und es ändert sich gerade rapide, auch dank des Internets, wirklich super viel auf allen Ebenen. Die Leute wachen auf und merken, so kann es nicht weitergehen. Die Welt muss anders werden. Und es steigen immer mehr Leute auf den Zug auf, diese Welt zu verändern. Und ich war früher auch so jemand, der mal eine Zeit lang gedacht hatte, so scheiße, so quasi, ich will nicht mehr leben. Die Welt ist total im Arsch. Aber jetzt habe ich wieder wirklich richtig Hoffnung. Und diese Hoffnung, Will ich einfach auf euch alle übertragen und auch ermutigen, wirklich Teil dieses Wandels zu sein, weil das total spannend auch ist, da mitzumachen. Oder das Bankensystem, es gibt jetzt Kryptowährungen und so, es ist wirklich auf allen Ebenen wird die Welt geschüttelt, wie sie bisher war. Und das ist geil, Leute, und da werden coole Sachen noch passieren und seid einfach dabei und macht den Change mit. Ha. Feli for President!
0: <lacht> ich danke dir von Herzen. Vielen, vielen Dank. Wo und wie können sich alle, die jetzt denken, ich möchte mehr von Feli hören, wissen, sehen. Wie kann man sich am besten mit dir connecten?
1: Ja, einfach über Facebook ähm, oder halt unsere DNX-Community. Facebook-Community, die ist kostenlos. Da sind über 13.000 Leute drin. Das ist www.dnxcommunity.de. Oder genau, ihr kommt bei der DNX Berlin vorbei, auf dem DNX Camp, schreibt mich per Instagram, Facebook an, was immer ihr gerne möchtet.
0: Cool, mega schön. Feli, ich danke dir. Ich freue mich so sehr, dich im Mai wieder in den Arm zu nehmen, dich zu sehen, mit dir zu quatschen. Und ähm, danke für das tolle Gespräch. Du bist Du bist echt ein Riesengeschenk für die Welt. So schön, dass es dich gibt. Und ich schicke dir ganz viel Liebe und Sonne. Nein, Sonne gerade nicht. Aber vom Herzen schicke ich dir Sonne. Gern. Hier ist es grau. Aber ganz viel Freude, Dankbarkeit und Liebe auf jeden Fall zu dir. Danke dir. Danke. Danke, Laura. Ich hoffe sehr, dass dir das Interview gefallen hat, dass du auch ganz viel Inspiration für dich mitnehmen konntest. Alle Links aus der Folge findest du natürlich in den Show Notes und ich würde mich riesig freuen, wie immer, wenn du dir kurz eine Minute Zeit nimmst oder zwei Minuten oder drei Minuten oder vier Minuten und bei mir bei Instagram oder bei Facebook vorbeischaust at lauramalinaseiler und unter das Bild von heute schreibst, was hast du für dich aus der Folge mitgenommen, was hat dir gefallen, was möchtest du noch zusätzlich irgendwie wissen, auch von Feli, von mir, zu dem Thema, von der Community. Schreib einfach unter das Bild deine Gedanken, dein Feedback, dein, ja, dein Input zu dem ganzen Thema. Gerne auch zur Schilddrüse, zum Thema Money Mindset. Es waren so viele Themen ja in der Folge. also Teile einfach gerne dein Wissen. Ich liebe diesen Austausch mit, mit dir danach immer auf Instagram und finde es mega schön. Also ich freue mich, wenn du da vorbeischaust. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch, falls du es noch nicht gemacht hast, wenn du mir hier auf iTunes eine 5-Sterne Bewertung hinterlässt und mir ein paar Zeilen da lässt, was dir an dem Podcast gefällt, was du dir vielleicht noch wünscht Und genau, es gibt ja. Das Formular, wo du, dich, ähm, wo du mir Fragen schicken kannst, das, äh, den Link tue ich auch in die Show Notes. Das heißt, wenn du eine Frage hast zum Podcast, also ein Thema, das du dir wünschst, dass ich beantworten soll, das noch nicht im Podcast behandelt wurde, dann kannst du die einfach in diesem wunderschönen Formular stellen. Und einmal im Monat gibt es dann eine Folge, wo ich Fragen von dir beantworte. Also nutzt das auch äh, in den Shownotes, der Link. Und ja, ansonsten freue ich mich, wenn wir uns am Sonntag im Spiritual Sunday sehen. Du kannst dich einfach kostenlos anmelden. Nimm auch echt super gerne an dem Gewinnspiel teil und dann sehen wir uns vielleicht zum Abendessen in Berlin. Und ähm, genau, das waren, glaube ich, so die wichtigsten Punkte, die ich mit dir teilen wollte. Aber der wichtigste Punkt ist natürlich, wie immer, dich daran zu erinnern, dass du ein Geschenk für diese Welt bist, dass du unendlich wertvoll bist, dass du einfach so cool bist, dass du witzig bist, dass du wertvoll bist, dass du wunderschön bist, innen wie außen und dass es einfach deine Aufgabe ist, in diesem Leben den Glauben an dich selbst wiederzufinden und dein Licht in die Welt zu bringen und den, wie Feli gesagt hat, geilsten Scheiß in diesem Universum zu manifestieren. Und die Welt braucht dich, die Welt braucht dein Licht, deine Liebe und ich danke dir von Herzen, dass du diesen Podcast hörst. Ich, ja, ich denke an dich. Ich schicke dir eine große Umarmung. Und ähm, genau, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, lass es mich wissen. Schick mir eine E-Mail. Schreib mir auf Instagram. Schreib mir auf Facebook. Und äh, ja, teil dein Wissen gerne auch immer mit der Community. Und fühl dich von Herzen einfach umarmt. Es ist so schön, dass es dich gibt. Rock on und Namaste. Deine Laura.